0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Decodificando, un podcast de Tecnético.com donde agarramos un tema de tecnología y le damos duro, como el pueblo lo ha dado al gobierno exacto, para que el tema nos dé lo que nosotros queremos como debe ser como debe ser yo soy José Quiero, y junto a mí se encuentra mi amigo, mi compañero aquí. Tutti Frutti, Tut Wilton Vargas. Tutti Frutti, a.k.a. Wilton Vargas. Tuti eh, Fruti. <ríe> y este, hoy tenemos un programa, un episodio, mejor dicho, que está buenísimo, que va a estar buenísimo. Este Y tenemos un invitado especial que nosotros hemos, hemos hecho referencia a él en varios episodios. Porque es una persona con quien eh, Wilton... Tiene una historia, eh, una historia laboral. Wilton ha trabajado con esta persona por... Y
1: antes de trabajar con esa persona, a, lo admiraba enormemente porque era un referente de la industria de la, de la electrónica en Puerto Rico.
0: Él lleva muchísimo tiempo, eh, o durante, la, durante los 80, 70, 70 80, 90, sí. fue una, una figura pivotal aquí en Puerto Rico en cuanto a distribución eh, y venta de equipos electrónicos y la conversación que, que vamos a tener con él va a estar sumamente interesante. El hombre tiene unas historias increíbles este, para contarnos en cuanto pues, a, a sus vivencias dentro de la industria de electrónica aquí en Puerto Rico durante pues, esa época.
1: ¿Cómo conoció a uno a de los fundadores de, de Apple? Apple? Pues hay una historia, <risas> una historia interesante
0: ahí relacionada con Apple. Que les va a gustar este, muchísimo pero oye antes antes de ir al episodio eh, yo quiero primero que nada darle las gracias a, a edgar a wilfredo a denise a jesús a rafael y a javier porque han sido de las personas que eh, gracias a nuestra a nuestra página de coffee k -o -raya fi rayafi.com slash decodificando nos han donado este, para que nosotros podamos este, pues, yes. seguir produciendo y nos mantengan ahí eh, motivadito, motivadito ¿Seguro? a traerle estos programas, este podcast que a ustedes les gusta, así que si ustedes quieren ser como Javier, como Wilfredo como Denise, como Rafael, como Jesús y como Wilfredo y como Edgar vayan a ko-fi.com diagonal decodificando y utilizando su cuenta de Paypal, ustedes van allí y nos hacen una donación para que ustedes se conviertan en productores ejecutivos yes. de decodificando y nos ayuden aquí a que suene la lata pague el monobaile y nosotros podamos seguir produciendo más y mejores episodios de este podcast que nosotros sabemos que a ustedes les gustan. Así que ya sin
1: más preámbulo, este podcast se trata sobre la industria de la electrónica en Puerto Rico antes de que llegaran todos estos gigantes como Best Buy, como Amazon, Costco, el internet, Amazon, todo eso. internet y todo eso, porque en Puerto Rico existió no solamente una gran cantidad de tiendas que vendía la electrónica, sino que aquí se fabricaba mucha de la electrónica o por lo menos de los equipos más importantes, pero yo no te voy a decir más nada. Escúchate este episodio de Codificando que comienza ahora. Eh, José, tengo que decirte y decirle a toda nuestra audiencia que este, este episodio de decodificando es muy, muy, muy especial para mí. Eh, Tú sabes que en, en lo que ha sido nuestro en nuestro eh, pues, lo ya bien, lo, casi bien, los 30, dime. los 30 episodios que, que llevamos. es el eh, número
0: 29. Este
1: el 29, pues ya, ya casi, casi son 30. 30, sí. Pues, casi este. Eh, no todo siempre ha sido con invitados. Siempre hemos sí. tratado de buscar. Eh, pues, eh, invitados al, al podcast. que pues tengan una eh, función y una aportación indiscutible. Y en este caso. Yo quiero traer la atención de toda la gente que es, que es, es parte de nuestra audiencia a una persona que yo considero, eh, y la palabra en inglés es pivotal, es una persona súper importante en lo que fue la industria del retail, de la venta de electrónica en Puerto Rico desde los años 70. Y cómo en Puerto Rico se fomentó el gusto por no solamente la buena música, sino también los buenos equipos para escucharla.
0: Sí, una cosa va una cosa de la mano de la otra.
1: Exacto. Y, y creo que hoy día, pues, muchas personas, eh, pues, al simplemente tener siempre la experiencia de los audifonitos que le trae su celular <ríe> y el MP3, no saben se que... Se
0: perdiendo de...
1: Todo lo que pasa en, una, en un estudio de grabación se pierde con tanta compresión y tanta vaina y que si sí, este, eh, la transmisión por internet y todo ese tipo de cosas. Y la realidad es que existe todo un mundo que yo espero que parte de ese mundo la gente que nos escucha, lo descubran hoy. Es una persona que ha sido muy versátil, ha tenido una carrera extraordinaria porque ha recorrido múltiples áreas del quehacer humano, empezando con su trabajo en GE, el cual pues eh, fue eh, consultor, Colgate Palmolive, donde también trabajo como product manager, y donde realmente tengo que ser sincero, no, yo no lo conocí en esta empresa que voy a mencionar ahora. Uh -huh. Yo había escuchado de nuestro invitado Ajá. Eh, como una de las personas referentes del mundo de electrónica cuando yo empecé a trabajar en tiendas electrónicas eh, para principios de los 90.
0: Una leyenda de pasillo.
1: <ríe> Más que de pasillo. Una leyenda de todo el que estuviese en esa industria aquí en, en Puerto Rico. Y que este, eh, cuando yo empecé a trabajar en Videosonics, en Plaza de las Américas. Pues eh, esta era una persona que yo ha de eso. Ten, tenía que de alguna forma buscar conocer. Y es donde pasa a ser mi jefe, porque este invitado trabajó como General Manager de eh, Kenwood, la oficina que Kenwood, el fabricante de equipos de, de electrónica, pues tenía en Puerto Rico. Después también estuvo en el área de la publicidad, que también venía como un gran referente dentro del mundo de la publicidad. Trabajó en la, en la firma John and Rubikin.
0: Que hemos hecho menciones de él en otros episodios. Sí, ¿no? y
1: lo hemos mencionado anteriormente. Y llevamos
0: hablando de que lo vamos a traer al podcast hace tiempo. Sí. Y hoy lo tenemos aquí. Pero Exacto. tú
1: estás ahí hablando. Tú, estás, estoy diciendo tú todo estás dando su... el resumen. Tú estás su... el resumen todavía. Seguro, porque es una persona de, de, con gran peso. Este, y entonces pues trabajó en supermercados <risa> grandes. Este, eh, en el área de Purchasing and Marketing como vicepresidente de esa área. Pero cuando yo digo que él ha estado en diferentes áreas del quehacer humano. Es porque nuestro invitado también es un autor con eh, eh, una obra publicada que se llama Colcredo en la Boca y actualmente colabora con el Adoking Times, que es un una publicación en internet mm. y que también se publica en, en impreso. O está en medios ahora. Exacto. Oh. Y él siempre ha estado en medios. Él siempre ha estado en medio de grandes eh, quehaceres eh, aquí en Puerto Rico. Y me refiero a nuestro invitado de esta edición de, eh, de Codificando, el señor Fernando Gallardo Bustillos. Bienvenido Fernando, para mí es un, de verdad que es, es un sueño hecho realidad porque se completa. Este, ah, bueno, déjame corregir, no es solamente con el credo en la boca, nadie descubrirá tus huellas. Este, eh, esas son las reseñas que él hace, perdón, esas son las reseñas que él hace y que pues son publicadas como parte del de eh, el contenido. De eh, El Lado King Times. Y entonces, pues, las últimas reseñas de Fernando han sido pues este, publicadas eh, en, en, esta, en este periódico que incluyen Pues Nadie descubrirá tus huellas y Nombre eh, sin final. Y pues, ciertamente, eh, Fernando, hemos dicho y hemos y he tratado de resumir eh, lo que es este, eh, tu carrera. Pero la realidad es que, aparte de conocerte, que la gente te conozca, yo ya. Tengo, pues, la, la, eh, tengo la oportunidad de, de, de estar en, en, en una conexión contigo donde tú fuiste mi jefe eh, por varios años en Kenwood. Pero mucha gente no sabe y mi intención, y cuando se lo conté a José, eh, que queríamos tenerte, es de que se conozca que Puerto Rico, el Puerto Rico que está ahora, no es única y exclusivamente las megatiendas de Estados Unidos que vinieron aquí. En Puerto Rico existió una eh, presencia fuerte, tanto de tiendas locales que vendían equipo electrónico, equipo de audio, equipo de video, equipo de, 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 de lo que se considera en aquel momento como eh, Consumer Electronics. Este, y también la presencia fuerte de, lo, de las casas fabricantes o de los distribuidores de esas compañías, que es entonces donde viene este, tu trabajo en Kenwood. Pero quisiera empezar. Hablando de algo que para muchos es legendario. Hay personas que han escuchado esto como... Eh, supuestamente esto existió, pero ahora va a quedar claro. Stereo Warehouse. Ajá. Eh, <risa> Stereo Warehouse. Stereo Warehouse. Que es una tienda que estaba en la Roberto H. ¿Correcto?
2: Nosotros empezamos humildemente en Condado 70.
1: Ah, en Or la calle Condado ahí en San En Santuces. la calle okay. Condado
2: originalmente. Y surgió que la Autoridad de Energía Eléctrica, en la Roberto H. Tot tenía unas oficinas allí que abandonaron. Y yo me enteré quién eran los dueños. El First Federal tenía la hipoteca porque la fueron en default. Y yo compré el edificio, lo restauré, pero mm. le cambié la, la, el frente de la tienda hacia la Roberto H. Tot. Mm. Y lo llamé la Roberto H. Tot número uno. Porque empezaba por ahí. <risa> <risa> este... Y al frente estaban hablando de que iban a hacer un shopping center, que eventualmente pues si, se hizo un banco popular al frente, se hicieron uh -huh. un church y Burger King y dos o tres cosas, porque antes era un lote vacío donde la gente estacionaba los autos allí. Básicamente…
0: Me pasa que no se está utilizando mucho.
2: Mucho, sí.
1: Tú compartiste una foto en Facebook de esta pared de mercancía
2: Ah, de Yamaha, sí. De
1: Yamaha, eh, porque eh, Stereo Warehouse eh, era donde tú, tú ibas a comprar los receivers, los platos, las bocinas y particularmente Bose. Yo creo que se dio a conocer en Puerto Rico a través de Stereo Warehouse y el trabajo que tú hiciste, ¿no? Bueno, la primera línea que yo traje, y fue
2: porque Edifosas, que fue este uno de mis socios iniciales en, en la firma, sus padres representaban aquí en Puerto Rico y todavía los representan a las motoras Yamaha. Oh, wow. Entonces, Yamaha estaba pensando en esa época meterse en la industria del audio, pero no estaba metido en eso. El hijo del presidente de Yamaha este, le dieron esa división como un, un proyecto. Mm. Y él empezó poco a poco, y entonces, en una de las reuniones que, de las motoras que hicieron aquí, este, me presentaron el catálogo y yo dije, chico, esto no hay quien lo venda <risa> en Puerto Rico, pero si tú haces esto, aquello, lo otro, y te vas con receiver separados equipos mm. separados platos separados etcétera Y me dice, bueno, eso lo tenemos en el drawing board, lo vamos a hacer, pero no para ahora, de aquí a 24 meses. Y yo le dije, bueno, de aquí a 24 meses, cuando lo tenga, me llamas y, y, y así fue que empezó, porque la primera línea que yo cogí de representación fue Yamaha. Y entonces se presentó con Kenji Ida, que, que terminó siendo presidente de Yamaha, y me invitaron a ir a Las Vegas a presentar por primera vez la línea de audio de Yamaha. Y ahí se, se formalizó. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue
0: o cómo fue acogido en la industria ese pivot? De tú tener a alguien que lleva haciendo, que se reconoce por, por motoras y por el equipo, tú sabes, de. de, de auto, no bueno, automotriz, pero vamos a llamarle motoras. Sí, ¿eh? pero
2: ellos tenían instrumentos musicales.
0: Ok. Ah, sí.
2: Y ellos tenían una división de, de equipos deportivos. Yamaha es un monstruo. Okay. En Japón, pero no se conocía de en De este América. lado acá. Ellos tienen. Taque, eh, 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 ¿Cómo se llama? Raquetas de tenis. Ok. Tienen, eh, tienen botes. Wow.
1: Eh, tienen
0: yates. Tienen sailboats. Eso es como kiosera cuando... <ríe>
1: <ríe> 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 que comenzó haciendo cerámica. Cerámica.
0: Sí. Pero, sí. pero, pero aquí... Y Nokia,
1: a... Nokia lo que hacía era eh, papel toalla, era alguna cosa así. Sí, una cosa así.
0: Eso. Sí. So, aquí entonces, cuando entra Yamaha, entonces a, a, con el equipo electrónico que no era reconocido, eh, aún cuando ya la compañía como tal tenía experiencia en otros mercados, ¿cómo fue esa cogida inicial aquí? La gente está como que Yamaha, aparte, eso es un motor. Claro, eso
2: fue lo difícil. Ahí fue cuando yo dije cuando... Me invitaron la gente de Yamaha a Las Vegas. Ahí yo conocí el resto de las otras líneas que estaban presentando allí. Okay. Y yo fui con mi tarjetita y yo dije, Marans, ¿tú tienes a alguien en Puerto Rico? No tengo a nadie.
0: Mm. Bose, ¿tú tienes a alguien
2: en Puerto Rico? No tengo a nadie. O sea Y sucesivamente cogí un montón de líneas. Eso fue un
0: networking buenísimo.
2: Sí, 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 exclusivo. este Fueron líneas exclusivas. Y, y como no tenía intermediario, podía venderlo a precios de Estados Unidos, que mm. fue el key to success de Stereo Warehouse. Ya baja yo lo traía mm. directamente de Japón. Wow. O sea, que no tenía que ir a través de Los Ángeles. The lo Dr. traía Riesel a través de Panamá. Y de hecho, mm. lo ayudé a ellos a abrir el mercado de Sudamérica en aquella época.
1: Entonces, Stereo Warehouse viene a ser... El, el lugar donde podías conseguir Yamaha, donde podías conseguir Bose, donde podías conseguir eh, todo lo necesario. JBL, Imagínate. Infinity,
2: Harman Kardon, este, Marantz, este, Maxell Tapes, que, que eran uno de los líderes uh -huh. en aquella época. Este, nosotros teníamos un montón de líneas que eran precursoras en el mercado. En el mercado de, de car audio, yo, yo tenía una marca que era Concord, y después Marantz se metía en eso, y después yo le dije, get out of it, o sea, sal, de, sal de esa industria, porque es, eso no es, no es tu vehículo de ventas, tú sabes. Pero Bose, este, yo tuve una gran relación con Amar Bose, tan fue así que los convencí de abrir una fábrica en Puerto Rico, que se hizo la fábrica en Sidney en, en Arriba, y se fabricaban aquí las bocinas 301. Yo no sabía eso. No, son? Tú
0: tienes unas todavía. Bueno, las tenía. ¿Qué pasó? Las hace poquito, se las doy a mi vecino.
1: Y no me las ofreciste.
0: Ah, bueno. Déjame Ay. decirte que unas 301 es aquí. Se ve. ¡Puño!
2: Oh, sí,
0: mala mía, naran. mala mía, mala mía. Pero sí, yo ah, una, tú no sales una, vivo de eso. Unas 301 oiga. hasta el otro día. <risa> <risa> no, Son aprendí. Esas, esas aparatas eran hechas aquí.
2: Eran hechas en Puerto Rico. Yo no sabía eso.
0: Si, 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 yo, yo vamos, si llegamos a haber grabado este podcast antes de... Yo me hubiese que con la <risa> bocina <risa> Y eh, tan en buenas condiciones.
2: De, déjame decirte. Yo vendí toneladas. Yo, yo en Puerto Rico, yo estimo, sin exagerarte, yo vendí más de 10.000 pares de 301 wow. en Puerto Rico. Wow. That's a hell of a lot of speakers. Sí. ¿Qué? qué? Porque es que donde quiera, como eran relativamente pequeñas... Sonaban grandes. Uh -huh. sí. Y ahí es donde Bose Amar empezó a, a pensar, espérate, yo quiero empezar a hacer cosas más pequeñas pero que suenen grandes.
3: Y ahí es donde
2: se convierte él y cambia la filosofía corporativa de la empresa.
0: ¿Cómo es? Sound sí. through research. Through research, porque y ellos todavía reinvierten. ese lema. Sí, 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 todavía.
1: Ellos reinvierten las ganancias en research. Y ahí es que salen. Entonces, después vienen las acústimas, que son las bien chiquititas y Sí, sí, todo que eso.
0: eso era el... I mean, cuando... Si
1: tú ves
2: los juegos de fútbol, si tú ves todos los juegos de deporte, ¿qué es lo que están usando? Bose.
0: Bose. 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 Sí, se ha en el estándar en
1: la industria. Sí. sí ¿no? es una, de, una de las grandes marcas. Heimer
2: falleció, lamentablemente, hace tres años. Ah, no sabía. ¿Cómo sí. se me pasó sí. eso? Sí. Eh, era un genio, era un genio en eso. Y wow. le donó, le, le donó la, la corporación a la Universidad de Princeton.
1: La uh -huh. Cosa de que la empresa siga... Siga eh, funcionando. Exacto, sí. bajo sus principios. Sí. Wow. Entonces, una de las cosas que, eh, que creo que es, es importante eh, mencionar es cómo las tiendas de electrónica en Puerto Rico, primero, podían establecer estas relaciones directamente con los fabricantes, sin intermediarios, para, que, para aquel entonces. Dos, les permitía entonces a ustedes pues, vender a unos precios que, como tú muy bien dijiste hace un momento, pues precios de Estados Unidos, que pues, eso era un, algo importante. No, en
2: aquel tiempo era el 19.8% de tax Ajá. cuando llegaba a Puerto el Rico. El excise tax. Ma, el, el excise tax, porque no existía el, 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 el Ibu en aquella época, pero todo lo que te llegaba el, pagaba el, el 19.8%. Más el flete, que el flete de Estados Unidos para acá... Tú sabes que tiene un monopolio y tenías uh -huh. que pagarlo. Sí. Que era otras cosas que yo negociaba. O sea, tú pagame el flete o si no, no te compro.
1: Ah, ya decía yo, porque la verdad es que estaba fuerte. Entonces esa mercancía para acá. Sí. Entonces, este, ese tipo de negociación les permitió entonces a ustedes poder ofrecer. Y te, eh, bueno, pero si te pregunto, Fernando, yo considero que hoy día eh, el puertorriqueño consumidor utiliza a los Estados Unidos de referente. Si no fuese así, pues. Eh, no podríamos explicar el comportamiento de la gente pues chequeando precios en Amazon y dame el mismo precio de Amazon, etcétera, etcétera. En aquel entonces, me pregunto yo si eh, obviamente no había esta información de...
2: Bueno, o sea, no había... Amazon no existía.
1: Exacto. Y no había forma fácil, a menos que tú recibieras catálogos, etcétera, de chequear cuáles eran los precios de allá eh, en Estados Unidos. Tuvo que... Sí,
2: sí podías porque... Había eh, retailers bien agresivos en Estados Unidos. Por ejemplo, un Crazy Eddie, Ah, sí. El puertorriqueño que viaja mucho a Nueva York, tú sabes, y, y, y veía el, los pliegos del New York Times de los domingos y Crazy Eddie compraba tres y cuatro páginas, <risa> páginas. y regalaba los equipos, Ay. tú sabes. Y entonces, pues, la gente me, va, me, me visitaba y decía, mira, Crazy Eddie lo venden tanto. Y yo le digo, Ouch. pues mira, Crazy Eddie vende... Las 301 en 2.19, y mira mi precio, ¿qué dice ahí? 1.69. Ah. Ah. Tú
0: sabes. Cállate. Cállate. Así que. Bueno, o sea, yo, 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 llegué,
2: momento, yo llegué ¿sí? a venderla en 139 pesos. Wow. El, el par. Y déjame decirte, yo vendí seis furgones en un fin de semana. Cada furgón tenía. Se me olvida cuánto es, cuántos pares habían adentro. Pero la fábrica. Bueno, me tuve que llamar hasta Emmer Bowes para decirme que tú hiciste. Tú estás vendiendo eso <ríe> en Great Market para Estados Unidos. Y no,
0: las vendí en Puerto Rico. Rico. Ah, wow. Exacto. Sí. Eso, iba, eso, iba, eso iba a preguntar Exacto. y Wilton me le dio la mente Y hablo, eh, ¿Cómo se llama? Sacó de inflación. la inflación. ¿En qué año fue
1: que eh, tú vendiste las 301 en 139 dólares? Chico, yo te diría que
2: fue en el 78 por ahí.
1: Pues hoy. Eh, hubiesen costado uh, con la inflación 546 dólares. Mira para allá. Con
2: pero la pero todavía están en, en el mercado.
1: No, yo, no yo, simplemente yo... es un cálculo de la inflación. El cálculo de cuánto de hubiese costado eso. De valen hoy. Sí, pero
2: estaría sí. interesante buscarla en eBay y a, a, ver. A, a ver en cuánto se están vendiendo
0: en resale. Oh my God. Y yo, yo, yo se las a mi es que, es que
1: a ti nada más se te ocurre. Este, entonces, Fernando... Eh, <ríe> los 70, a final de los 70, se establece Stereo Warehouse. ¿Hasta cuándo estuvo abierto Stereo Warehouse?
2: Hasta 1983.
1: ¿En el mismo, la misma localización?
2: En la Roberto H. Tor.
1: Mira, se pueden conseguir todavía en eh, 152, 193, 140, dependiendo de la... la ¿Nuevas? La, la, no, nuevas no. Ah, este, okay. Usadas. sí Usadas en eBay. este, Tan barato como 80, 81 dólares y tan caro como 300 y pico de dólares las 301 de Bose.
2: Una de las cosas que vos aprendió en Puerto Rico fue que ellos usaban un foam en el cover de las bocinas. Uh -huh. Y el surround de las bocinas era de otro material que por alguna razón en la temperatura de Puerto Rico cogían hongos. La suspensión. Mm -hmm. Y en Estados Unidos le pasó Nationwide que cogió hongos, pero nosotros se lo dejamos saber de ante mucho de antemano. Y como ellos siempre tenían un five-year warranty, que eran los únicos fabricantes en bocinas que te daban cinco años. Este, y reformularon el surround de las bocinas y se arregló. Y eso vino de Puerto Rico.
0: Wow. Entonces corrigieron la producción. Y... Corrigieron
1: la producción. Y ahora que tú mencionas, eh, haciendo un pequeño paréntesis, en, en cuanto a marcas que tuvieron fuerte presencia en Puerto Rico, Bose tenía una fábrica aquí, tenía una fuerte presencia en ventas, eh, gracias a Stereo Warehouse. En Puerto Rico, Panasonic tuvo una fábrica en Caguas, eh, tú recordarás eso, este, donde hacían los armarios de los, de los componentes. Este, y, y eso es, es, Puerto Rico tuvo esta presencia tan grande de diferentes manufactureros. Bueno, ¿Qué?
2: Sony y Panasonic.
1: ¿Sony Ellos... tuvo algo aquí?
2: Sí, sí, y fueron enormes. Sony vino aquí en Puerto Rico con Casa Víctor, que era detrás de González Panín en el viejo San Juan. Que, que era un señor españ... un español que trajo la línea a Puerto Rico y después vino Sony y le compró este para la representación. Mm. Y entonces hicieron sus operaciones aquí. Y le quitaron mucho market share a la gente de
1: Panasonic. Sí, Sony aquí se convirtió en, olvídate. Sí, sí
2: se convirtió en el market leader. Uh -huh. Y poco a poco Panasonic fue fading out.
1: Por alguna sí. razón. Sí, eh, y esa es la mejor forma de... Yo escribir. me acuerdo que ahí cuando, tú, cuando tú
0: pensabas como que calidad tanto en video y como en sonido, pues mucha gente aquí, pues, para eso, eso asumo que fue como late 80s, este, mid 90s, era Sony lo que, tú, lo que se... Lo que se mencionaba. Sí, pero
2: Panasonic, déjame decirte, fueron con, la, con el VHS. Sí. Ellos fueron los pioneros en Puerto Rico y ellos mataron a Sony con el beta. Con no el beta. Yes. Este, y todos los estudios que habían en Puerto Rico. Y tú veías todo el mundo con los Camcats, eran casi todos Panasonic. Panasonic. La evolución hacia Sony vino después.
0: Es verdad. Sí, sí. Ese Panasonic vino, vino, sentó la pauta, pero. Exacto, ¿por qué entonces? No sé, será algo de, algo de preferencia de, del mercado. Las decisiones de
2: gerenciales es exacto. igual que Nokia, o sea que fueron los pioneros en esto. Hoy en día mm. casi son no existentes, tú sabes.
1: Cierto. Lo que se dedican es a simplemente oh, en, su, en su. Y Philips. Philips fue Phillips el que se inventó también. eso. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasó con Stereo Warehouse? ¿Por qué dejó de existir Stereo Warehouse en el, en el 83?
2: Bueno, lo que siempre pasa: divorcios, divorcios, ah. divorcios. <risas> uh. ah.
1: ¿Qué cosa. Sí. Este, <ríe> Entonces te puedes... Yo
2: llegué a mi oficina y cuando llegué a mi oficina un día tenía un, ya habíamos hecho los papeles de divorcio, pero yo tenía un silent partner que tenía un 15%. Mm.
3: Este,
2: y no voy a decir nombre ni nada, porque esos son cuentos viejos ya. Pero cuando llego allí, la ex lo convenció a ellos de sumarle la mitad de ella más el 15%. Entonces ellos se convirtieron en, en el... mayoritarios.
1: Ah, en... ah, ya.
2: En la empresa.
0: Y, ¿y de te dejaron fuera.
2: No, ahí yo decidí irme para afuera.
0: Ok. Mm, o sea, porque, peleas contra por, No, porque yo
2: sabía que... Y digo, que fue un, un error mío. este, Muy emocional, vamos a ponerlo de esa manera. este, Porque yo sabía que yo era... El que tenía la relación con todos los suplidores, mm. con el banco, con las líneas de crédito, etcétera, etcétera. Sí. Y, y, y cuando se enteró el banco que me representaba, al otro día le quitaron las líneas de crédito, los distribuidores le quitaron las líneas, etcétera.
0: Mm. O sea que lo. Eso se le viró la tortilla a se ellos. Se le
2: viró la tortilla mm. a ellos. Es que últimamente. Y fue un error porque el edificio era mío y no tenía nada que ver con la ex ni con los socios, donde estaba. Okay. ¿no? Pero ellos me pagaban renta. Mm. Y al no pagar renta, se fueron a quiebra, estuve en corte en como tres o cuatro años, tú sabes.
1: Hmm. Entonces. Se eh... lo vendía a
2: Peguizú después. <risa> <risa> <risa>
1: cierto <risa> Terminó cierto. Terminó en discoteca. <risa> no, la música no salió de allí.
0: Sí. Ok, ahora estoy, ahora, estoy, ahora estoy ubicado donde es que, donde es que queda el local. Ah, okay. Ahora estoy ubicado, porque yo voy ah, sí decir el Warehouse, no. chévere, pero ahora cuando ve Peguizú, como que ah, no, ya sé dónde <risa> ya sé dónde es. <risa> sí. Sí.
1: Sí. Entonces te pregunto, eh, Y, by the way, ajá. nosotros
2: hacíamos todos los sistemas de sonido de todas las discotecas en Puerto Rico. Todas. Mm. La única que nunca nos compraron nada fue Leonardo's. Mm.
0: Y. Dime que hiciste la de Peguizú.
2: No, Peguizú no, pues no lo hicimos. Ah, ok. Pegisur vino después. Bueno, de Pegisur, claro. No, Peguizú vino después. Pero la, casi todas las discotecas, especialmente las discotecas gay, las hicimos todos nosotros. Entonces, we used to brag about it.
1: Wow. <ríe> bueno, imagínate sí. que las discotecas en Puerto Rico eh, tenían una reputación por un sonido extraordinario. Extraordinario. O sea, ya sabemos dónde de dónde sale. B, B, mira,
2: nosotros poníamos amplificadores BGW, que eran los amplificadores que aguantaban pela de verdad este que, que era de Brian Walker, que sé, yo lo conocí en Las Vegas. Y todo, todo el sistema por dentro, o era Bose, o era JBL. Uh
3: -huh.
2: Y la más famosa la de, de todas toda era Bachelor, con, con uh -huh. este muchacho Flores, que era el D-Jockey.
1: El eh, 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 estamos hablando de este... Eh, ay, se me olvida el, el primer nombre de él, ya mismo voy a acordar. Eh, pero sí, es, es un referente, siempre las discotecas en Puerto Rico fueron un referente de sonido y, y yo creo que eh, eso es eh, parte de la existencia o gracias a la existencia de una industria que en Puerto Rico tenía representación, que en Puerto Rico tenía tiendas que vendían esos productos operadas y de, de propiedad de empresarios puertorriqueños.
2: Bueno, Videosonic viene de rabola Correcto. Y Raola, como era distribuidor de Panasonic, él se fue y hizo la, casi todo Sonic era Panasonic. Cierto. Este, y la parte de atrás, que, que tenían la parte de los, de los discos, eran para todas las discotecas. Así
1: es. Sí. Entonces, pues, eh, a, vamos a, a hacer name check aquí, a mencionar varias de las tiendas famosas de, de aquel entonces, empezando con Stereo Warehouse. Eh, eh, en Plaza de las Américas había una que se llamaba Lafayette. La La
2: Lafayette fue uno de los pioneros aquí en audio, fíjate. Sí. sí. Y en, en pleno Plaza de las Américas. Está... Porque había equipo marca Lafayette.
1: Ah, había equipo marca Lafayette. Oh, sí.
2: Así fue que empezó esa compañía. Ah. Entonces, o sea, es, es igual que Fisher. Yo no sé si tú te Sí, claro que de sí. Claro que sí. Fisher se, tenía tiendas Fisher, pero eso después sa eh, salieron del retail business y se mm. dedicaron a hacer la electrónica nada más. Mm. Pero Lafayette no. Lafayette era igual que Radio Shack. Ellos hacían sus propios equipos, y tenían... Receivers la fallé, bocinas la fallé, era casi todo la faller.
1: ¿Ves que Apple no inventó nada? No. <ríe> Apple no ha inventado copiando,
0: nada. Copiando lo que ya estaba. Exacto. Claro.
1: El modelo de negocio de, de yo lo fabrico y yo lo vendo y. Hay una sabes? historia
0: de una
2: Apple. Hay una gran el... diferencia que no lo fabricaban en China.
1: Ah, bueno, sí. Sí. <ríe> o sea, gran diferencia. En aquella
2: época era todo US, USA made y de allá para acá mm. se ha ido casi todo para China. Sí, todo para China. Sí. Originalmente, tú sabes que se fue para, para Japón, por eso que el, los japoneses se les le hizo difícil vender el audio. Originalmente como Sony, Yamaha, etcétera, mm. porque decía Japón, Japón. Yo tenía, porque Japón yo, tenía una
1: mala reputación. Mala reputación. Sí. Es cierto, es cierto. Sí. Después cuando cuando Sony yo toma tenía prominencia
2: japonesa, tú estás loco. <risa>
1: No, 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 americanas, americanas americana, sí. Entonces, eh, este Estaba mencionando diferentes este, tiendas eh, Mencioné pues en Lafayette eh, Hay que mencionar una Que era bien famosa en el área de Carolina Estaba en Plaza Carolina y lo tenía En estos momentos en mi mente y se me fue Este eh... Pero en
2: Plaza Carolina yo tuve
1: un Stereo Warehouse Ah, hubo sucursales de estudio Yo no sabía eso tampoco sí. No sabía Stereo Warehouse en Plaza Carolina sí. Esa tienda nada más vendía
2: 3 millones de dólares anualmente. Esa tienda. Déjame hacer el cálculo.
1: <risa> ¿Cuánto sería eso ahora?
0: Tú eh, tenías, tenías la, de, la de acá de... de Roberto San, Y la, al mismo tiempo. Al mismo
1: tiempo. Ok. Sí. 11.7 millones de dólares. estaría eh, Sería el equivalente en, en, do, Ay, en me... dólares do, del 2019. 2019.
0: Un montón de dinero.
1: Aunque, ¿Qué? Este, pues eh, tantas tiendas. Eh, mencionamos Videosonics también... Eh, estaba
2: Audio Harmony, que estaba en la Roosevelt. Esa
1: no, no, no este, digo, no. De Fernando Arteaga, que en paz descanse. Muy
2: buena tienda. Él tenía sus marcas eh, privadas también. Mm. Él cogió sus propias líneas. Estaba el, en la Fernández Junco Electronic eh, ¿Cómo que se llamaba? Algo Electronics. Bueno, está ah, es, Bonin, está está ¿Boning? Bueno, estaba Boning también, en sí. la calle
1: Hipódromo. Exacto, sí, sí, sí. Este.
2: Que hoy en día ellos cogieron, Carlos cogió muchas de las líneas que yo tenía en Stereo Warehouse. Y ese sí que ha aguantado los golpes
1: durante Bonin, los pues, años. ¿eh? Sí, porque todavía están operando. Todavía están sí, operando. Yo creo que es la más antigua eh, ahora Yo misma. te diría
2: de, de los años 60 y 70, la única que está
1: todavía parada. Morín Electronics en la calle Hipódromo. Eh. Así es. Entonces... Eh, estaban todas estas tiendas y había este ecosistema que es lo que mucha gente no entiende. Hoy día están las tiendas, las cadenas de Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero aquí había un ecosistema donde estaban las tiendas manejadas por puertorriqueños con capital puertorriqueño que vendían los equipos electrónicos y entonces la recepción del público del consumidor puertorriqueño a todos esos equipos pues dio paso a que pues entonces eventualmente eh, eh, muchos de esos fabricantes habrían oficinas en Puerto Rico que entonces eh, es ahí donde viene eh, la presencia de, por ejemplo, Kenwood en Puerto Rico. Pero eh, antes de que te lleguemos, a, lleguemos a Kenwood, que eso es en el 93, ¿qué pasó con, contigo, Fernando, del 83 que cierra Stereo Warehouse en adelante? Hasta, hasta, hasta antes de, de, de tu entrada a, a Kenwood. Perdóname, no fue 83, fue 93. Hasta el 93 no yo sí que estaba desconectado de eso porque yo no. No, 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 no espérate, fue.
2: No me recuerdo de los años, pero fue con late 80s. Uh -huh. Y de ahí. Este. De ahí yo empecé en Kenwood. Fui en Kenwood, donde estuve uh -huh. dos o tres años. Y, y de ahí me fui para empresas Cordero Vadillo. Yo,
1: yo quiero mencionar algo en cuanto a, a la estancia tuya en, en Kenwood. Antes de yo, de yo entrar a trabajar para Kenwood. Yo trabajaba en Videosonics, en el área de, de, de equipos de música. Y para aquel tiempo, era lo que hoy son los fans de Apple. O fanboys. Y los fanboys. Y los fanboys de Android. Y los fanboys de, de Mac. Y los fanboys de Windows. Pues aquel tiempo eran los fanboys de Sony. Y era esta cosa que la gente caminaba como que lo mejor era Sony, lo mejor era Sony. Yo trabajaba en un departamento. Yo estaba a cargo del departamento de audio donde yo manejaba todas las marcas. Y yo decía, pero es que este producto de Kewood es mucho mejor que esto otro. Y entonces pues los empecé a mover, los empecé a mover bien. este Marketing. Y, bueno, conocer el producto, que eso es todo lo que el vendedor debe hacer. No,
0: pero no digo, no digo tú, sino la... la igual, que hay, igual que están los fanáticos de, de Apple y todo eso hoy en día, pues los fanáticos de Sony me imagino que era, pues... Uh -huh. ¿sabes? Sony es una compañía bien grande. el
1: marketing de Por Sony? eso sí, sí, sí. tenían
0: mucho marketing y Sony, 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 cuando hay alternativas exacto, que... Exacto,
1: exacto. Superiores. Correcto. Entonces, pues, ahí es donde viene esta este acercamiento mío a Kenwood, en el cual yo empiezo a venderlo. Y recuerdo tus visitas allá en la tienda este eh, para, para dar seguimiento, ¿no? El proceso de venta y, y pues este la compra de inventario y todo eso. Tú en ese momento, tras haber tenido la experiencia de, de ver cómo se movía el mercado con stereo Warehouse, etcétera, tú entras a Kenwood porque ya tú tenías una reputación no solamente en la parte de conocedor de lo que es la industria del de, de audio y video y todo ese tipo de cosas, sino también en la publicidad. Porque cuando tú entras a Kenwood eh, era para pelear contra el maquinón de Sony. Y era Sony, ¿para aquel tiempo? Hablando principio de los 90. Sony en primer lugar, el ranking, ajá. Panasonic, y entonces Kenwood, que acababa prácticamente de llegar, competir contra esas maquinarias. ¿Qué tú recuerdas de esos momentos donde tú entras a Kenwood y tú dices, ok, yo no tengo el presupuesto de Sony. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para poder competir?
2: Bueno, lo primero era que había que convencer a los japoneses, eh, de cómo se mercadea en el mercado local. Mm. Este, y ellos sí lo aceptaron porque yo le hice una presentación a ellos precisamente de cuánto invertía Sony, cuánto invertía Panasonic y las otras tiendas retail local que existían en aquel tiempo. Y además, pues, hacerles unos ofrecimientos agresivos y segundo, las líneas de crédito. Mm. Una de las cosas... Que, que lo aprendió mucho Sony, lo aprendió Panasonic que aquí nadie te paga en 30 días <risa> <risa> las cosas no cambian es, las cosas no cambian, Net30 Days no existe en Puerto Rico <risa> y lo primero que tuve que educar a, a los japoneses esto era, mira yo con Yamaha como yo era el distribuidor de ellos yo, yo trabajaba con cartas de crédito, pero eran 180 días mm. O sea, que yo tenía 180 días para pagarle a Yamaha garantizado con el banco en una línea de crédito. Pero en Puerto Rico, si yo le quiero vender a fulano o mengano el equipo de audio que tú tienes que presentarlo, ellos tienen que invertir en ese producto que lo, lo va a presentar, a ese yo tengo que hacerle una oferta especial del display para empezar por ahí. Porque no sería justo... Que él me pague lo que va a pagar un consumidor just to display the product. Exacto. Y lo aceptaron. Sí. Segundo, la fase de publicidad, este, yo los convencí que vinieran a Puerto Rico y fuimos a visitar seis diferentes agencias de publicidad este y se escogió a, a la a publicidad Badillo Vadillo. Y, y fue Vadillo porque creativamente hicieron un buen trabajo en la presentación este pero lo, los japoneses después me, me tuve un contronazo con Joe Rickner
1: mm. el presidente de Kenwood USA
2: que era presidente de Kenwood USA que yo no me reportaba a él yo bregaba directamente con los japoneses entonces él quiso que Puerto Rico se reportara a donde él y ahí donde vino el choque frontal porque era un recelo porque yo conocía a Joe Rickner cuando era rep en Florida este, de par de diferentes marcas, y él venía a Puerto Rico a comprar. Y en Stereo House, yo nunca le compré ni un bellón
0: <risa> mm. Y ahí es donde viene el rosa. <risa> había beef ahí. Sí, había beef.
2: Eh. <risa> nunca se olvidó él de eso. Yo no sabía eso. Pero, pues, Yo te puedo hacer cuento. Y en Las Vegas, él quería que. Él tenía su grupo de lo que se reportaban a él. Mm. Tipo, tipo ugly American y lo tengo que decir. Este, y él quería que yo fuera a una cena cuando el presidente de Kenwood, japonés, me invitó a cenar con él en esa misma noche. O sea, y yo le dije, eh, sorry Joe, o sea, pero me invitó, ahora mismo se me olvidó el nombre de él, pero... Y fui con los tres japoneses a cenar en esa noche. Y eso le supo a él, mm. ah, espérate, este tipo está en contra, o sea, los recelos de un tipo con complejo, tan simple como es.
0: Sí, tú te has conectado directamente con, con la compañía Matriz, ¿no? Entonces, pues obviamente aquel a lo mejor no tenía esa misma relación no, además
2: que, tú que los tenías. que me, me contrataron a mí fueron los japoneses, Exacto. no fue yo.
1: Porque la, la existencia de la oficina en Puerto Rico de Kenwood vino a través de que ya Kenwood le vendía a las bases militares aquí. Correcto. Correcto. Entonces de ahí es que surge la oportunidad, ¿no? Fue de sí. consumer directo. Fíjate. Entonces, hablando de las relaciones que tienen eh, y que eh, personas como tú eh, pues pudieron lograr con gente importante, Fue, antes de que empezáramos a grabar, estábamos, estabas contándonos sobre una oportunidad que tú tuviste con Steve Wozniak, uno de los cofundadores de Apple. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que viene esa esa relación? ¿Cómo, cómo,
0: cómo Am, al, conectas? a la historia. ¿Cómo sí. tú conoces a Bosnia? Wow, ¿cómo, ¿Cómo ocurre eso? Porque eso bueno, es lo más la, interesante. Con la
2: mujer, pues, nos fuimos en el bote de vela que yo tenía en Fajardo y nos fuimos uh -huh. para las islas. Y...
1: Pero él, él llegó aquí, ¿por qué razón? ¿Qué, qué, qué hacías? Espera, espera. De deja, deja
0: que... Ah, lleva, pega, deja, vos, deja, está Wilton, Wilton, está vamos, vamos por pasos. Es que deja, deja que cuente de es que, es que
2: por la mañana, hoy, pero bien tempranito seis, seis y media. Tú sabes que en los botes de vela pues siempre se están jamaqueando. Sí. Y oigo como alguien caminando en el deck arriba, este, y la mujer me dice, chequeate arriba, que hay algo medio raro, o algo se zafó, esto y lo otro. Y cuando voy para afuera, era que el otro bote de vela que estaba, la noche cuando yo llegué estaba bastante distanciado, sí. el ancla se le fue y estaba dando unos cantazos. Por el lado al bote y el muchacho para separarlo mm. se estrepó encima del bote para brincar de nuevo a su bote para separarse. Y yo, y yo le dije, "Mira, yo te ayudo si tú quieres, esto y lo otro y le expliqué lo que tenían que hacer." Y por la tarde sundown de nuevo con un palito en la mano, y por no es "Esta para acá" y me fui con la mujer y resultó ser Steve Wozniak oh. que estaba de vacaciones con la mujer y el distribuidor del de Texas y, y el de Texas tenía Texas, Luciana, Florida y Georgia. E ese mercado.
0: Qué manera de conocer al fundador y entonces,
2: pues, y, y dicen, casual, de Entonces pues, me dicen, mira, yo tengo una compañía pequeña. <risa> <risa> no, pero es verdad. Entonces, back then. ¿Para back tiempo, back sí. then. Tú sabes, hey. este, Maybe you have este, heard about it. <risa> no, yo le dije que yo había, o obviamente yo había oído de ella porque yo iba a los Consumer Electronics Shows okay. y ellos participaban en eso. Este Y entonces pues me dicen, ¿would you be interested in the line? Y yo le dije, sure, why not? A, volé para allá, para California, cogí la línea y me traje dos vagones de, de la Apple II. Apple II. Apple II. Y ahí fue que yo empecé con ellos. Pero era... Envié a Clemente, yo no sé tú, bueno, yo no sé tú, ¿te recuerdas de Clemente? Por supuesto, que era el de servicio. El, el de servicio, pues Clemente sí. era del servicio mío. Lo envié a California para que cogiera el
1: training el, de el Apple tra y él
2: cogió el, todo el
1: training allá. Yo nunca supe eso, que él, que él, este, él le dio servicio a Apple. Sí, sí, sí. Clemente yo, era un personaje sí. extraordinario.
2: Sí. este Y así fue que cogí Apple. Lo único que a mí no me gustó de Apple, que yo tuve yo tuve que hacer otra compañía aparte. Porque no quería ligarla con Stereo Warehouse. La llamé Compu Fácil.
0: Compufácil. Fácil.
2: Compu Fácil. As a brand, sí. as a, as a brand name.
0: ¿Pero eso era el, es el nombre de la tienda que tú utilizabas para vender o tú vendías esto dentro de Stereo Warehouse? Tú, la no, yo, de yo en realidad,
2: yo nunca dentro de Stereo Warehouse vendía Apple. Ok. Yo I would resell it a otra gente okay. la, en la isla. Especialmente porque Steve decía que la única manera que el mercado iba a crecer era en el mercado educacional mm. y eso a mí me cogió tiempo como loco, porque entonces yo tenía que ir a dar clases a los maestros, a los estudiantes De etcétera, en cosas que yo odiaba hacer <risa> tú sabes y
0: entonces pues ahí vino el choque So, la, la, so, la, so, la operación de Compu Fácil como tal no era tanto direct-to-consumer, sino tú estabas vendiéndole a escuelas y negocios y eso. Ok, es oh, okay, okay. So, No había como tal una tienda que tú... No, no, no. Okay.
2: no, no. no, no. Yo, yo le vendía a Computer Gallery, a la otra, al otro a, a diferentes gente
0: Ok, es el distribuidor acá. Era okay. distribuidor. Ok.
2: Didn't want to deal with it. O sea, <ríe> este, recuérdate que el lenguaje era dos. Mm -hmm. Una cosa tan aburrida. No habían Muchos apps en aquella época. Entonces, o sea, eran
0: los early days. Estamos hablando que esto no, es, no ni en, si en, era ni siquiera la máquina.
2: Entonces entonces era era el... la pant las pantallas eran verdes. ¿tú sí. sabes? No, era una cosa aburridísima. Y para, Oye, mí, para vender
1: eso era. Sí. sí. Difícil. Era difícil. No estaba todavía it was, it en was, el it, Prime.
2: It was a hard sell. Wow. El mercado cambió cuando ya la compañía voló a todo el mundo. A Hawaii y presentó la Macintosh.
0: La Macintosh.
2: A yo le veía un gran potencial.
0: ¿Qué fue? Pero, fue un leap. Ese fue el, ese fue el leap grande de, de sí la computadora. Sí, fue un leap. Grande, pero
2: fue un leap que no dejaba dinero. Okay. Ni para la compañía, ni para mí, ni para los distribuidores. Los márgenes eran bien pocos. Los márgenes eran bien pocos y la educación que tú tenías que hacer. Porque uno de los errores que yo siempre eh, dije de Apple era que ellos no querían el software soltarlo como hizo Microsoft uh -huh. con el programa de Windows de ellos. Sí. El OS System de ellos era, el, era un recelo a empezar porque ellos se lo robaron a Xerox.
0: Sí, que como siempre ha sido, pues tú corres tradicionalmente, porque sabes sabemos, sabemos que está lo de las hacking torches y eso, sí. pero tradicionalmente tú, si quieres correr Mac OS, tú te tienes que comprar un hardware de Mac. Igual que con el iPhone. Correcto. O sea que no, es, no, no no, fueron abiertos en ese, en ese sentido. Y eso, y, Excepto y, un y, tiempo, y, creo que fue como mitad de los 90. Hubo un momento que el, el, ellos hicieron el licensing, pero eso fue un desastre.
2: Todo fue un desastre sí. en sí. esa época. Y la, <risa> y la compañía estaba perdiendo dinero, ¿verdad? Sí. No fue hasta que sacaron el iPod que yo le vi un potencial. Este, pero entonces Steve, decidió, Steve Jobs decidió irse. Steve Wessner, que ya estaba contando sus millones. Sí. Este, y trajeron el presidente de PepsiCo. Pepsi. Y ahí fue que yo dije: me voy saliendo de mis acciones. Y cometí un gran error porque si me hubiese quedado, ya la compañía, yo tenía mil acciones. Explitió. Ah, en verdad, todo ese tiempo, explitaron 13 veces que yo tenía 13 mil acciones. Wow. O sea, y si tú lo hubieses guardado para los años 2000 cuando sacaron el iPhone. Yo no estaría aquí, quizás. <ríe> <ríe> sí. Yep.
0: Yep. <ríe> Entiendo. Entiendo. T -t -t completamente. Completamente eso. ¡Ay, Fernando! <ríe> wow. ¿6000 sí, acciones de Apple back then, en los early 80s? No, mil. ¡1000! Pero explitearon
2: claro. en todo ese tiempo, sí. el lapso de tiempo, habían expliteado 13 veces. 13 veces. O sea que ya tú tenías 13.000 acciones.
0: Yeah. Sí. Una cantidad y ll ya Llegaron ridícula. a valer
2: 600 y pico de
0: dólares. Sí. Pero acción. Sí.
2: Tú multiplicas
0: eso. el, el Dios mío. La cantidad de dinero...
1: Eso me, eso Fernando, me de Fernando, este muchacho.
0: ¿qué estabas pensando? Que empezó a
1: hacer este mining de Bitcoin. ajá Y entonces llenó un disco duro de como 3.000 Bitcoins. Y ajá. entonces eh, lo sacó de una computadora. La computadora se le dañó a la que estaba haciendo el mining. Y lo puso en una gaveta. Y un día su mamá se metió al cuarto, empezó a limpiar, cogió el disco duro y lo botó. Uh -huh. Ok. Justo antes...
0: De que el primer boom.
1: De que explotara el, el Bitcoin. El tipo hizo un Kickstarter para levantar dinero, para poder contratar gente, para buscar en el basurero. A, a ver el, si. Te encontraba me, acuerdo el eso, <risa> me
0: acuerdo de eso. Me
1: acuerdo de eso. En el caso tuyo, los vendiste. No fue que lo tiraste, los vendiste. Sí, sí, sí. Si
0: sí. so, tú te vienes a salir entonces del negocio de, de Apple, ya una vez este se va a Wozniak, se va a Jobs y entra. Que se me olvidé el nombre del ahora mismo. Por, sí, el presidente el de presidente Pense, que era, John, que era Pense, John Scully. Y ahí ya tú dices
2: No, porque fíjate, no, si, si hubiese sido un tipo como Tom Cook que es el presidente hoy en día de mm. Apple, that's a different ballpark. Claro. Porque Steve, eh, Tom Cook, Tim Cook ah. es brainier than Steve Jobs. Perdóname, ese tipo sí que es inteligente.
0: Bueno, en cuanto a, gracias, eso lo hemos hablado anteriormente en el podcast, que gracias a Tim Cook y a la a, lo, a los brains que él tiene en, en la parte de operaciones pues él pudo perfe perfeccionar el distribution chain y todo el supply chain de Apple para que la máquina corriese como si fuese o sea, la compañía corriese como una máquina well oil esa
2: compañía hacer la primera compañía americana la primera compañía americana de vender un trillón, trillón. de dólares sí. ah, O sea, nadie ni General Motors ni General Electric que yo fui consultor de ellos en Sudamérica. Nadie ha vendido eso.
1: So, Fernando, una vez este, llegamos a este punto donde tú entras a Kenwood, después este, sales de Kenwood, recuerdo, antes que entraras a, a las empresas Cordero Vadillo, tú estabas a cargo de una tienda de electrónica. Tú regresaste al mercado retail, en una tienda que estaba en sí, la... Sí, sí, Computer
2: Gallery, pero se llamaba Electronics Gallery. Electronics Lo Gallery. Lo que pasa es que yo fui a ayudar a Fernando Redondo era el dueño de eso y era mm. el dueño del edificio. Mm. Porque si entre él y sus socios se habían como separado. Y Fernán me llama y me dice, Fernan, vente ayúdame, que yo no puedo vivir con esto solo. Este, porque Fernando Redondo, lo de él es construcción, hacer edificio. Este, ahí es donde le ha hecho mucho dinero. Y Computer Gallery, pues, le, le perdió el el afán al, uh -huh. al negocio, o sea, me metí ahí a ayudarlo un año.
1: Y una de las cosas, obviamente, pues allí en Electronics Gallery, pues se vendió Kenwood, y yo recuerdo haber ido y sí, hacer sí, sí. toda la cuestión que hacíamos. Este, y yo no sé si tú te vas a acordar de esto, pero a nosotros nos llegó, o yo creo que yo hablé esto contigo, o yo estaba presente cuando tú lo mencionaste, de que tú querías hacer un anuncio utilizando pues el co-op de Kenwood, que para los que no sepan, en la industria un manufacturero al cual tú vendes sus productos pues te puede asignar de acuerdo a lo que tú compras una cantidad de dinero para que tú pues mercadees sus productos ¿no? que tú pues eh, publicas anuncios y hagas actividades de, de, en general para impulsar la venta y yo recuerdo que tú you pitched o tú mencionaste que tú querías sacar un anuncio que dijera eh, Electronics Gallery vendemos más barato que el carajo asterisco y entonces la parte de abajo isla del carajo por allá sound like you <laughs> sí, sí, sí.
0: Eso, eso, eso yo le pondré el hashtag advertising win yo, yo ah,
2: bueno, yo hice un comercial tremendo. con David Ortiz Anglero que era mi locutor oh, en cada descanse sí este que era
1: Marans para un sonido del caraj ah, y la voz de David en la voz de David tiene que haber sonado no, no, que
2: retumbaba las bocinas no, así no, y, y, y al final cuando decía el caraj o sea, le, le dimos un, como un eco o sea, ah, esos comerciales sí. se grababan en Ochoa Recording y mm. este, eran tremendos comerciales. Y con esa voz
1: oye, sí, David Ortiz Anglero. Oye, sí. Venga, pero yo quiero... A aprendan yo, yo,
0: niños. Yo quiero el, cuando, cuando tú estás en Videosonics, que tú no seas Fernando, uh -huh. tú eres el que recluta a Wilton. ¿Cómo? Yo, aquí, aquí, aquí te quiero tirar al medio. O sea, a ver cómo... Porque Wilton... <risa> está llegando ahora, Wilton. <risa> porque Wilton... No, si yo era hostia en VideoZone. Yo iba ahí todo el mundo. Ah, buscaba a Wilton, buscaba a Wilton.
2: No, déjame decirte. El <risa> ¿Cómo, Wilton, cómo el ¿tú? Wilton que tú conoces hoy en día. Ajá. No era el Wilton de aquella época. Este era más, más shy. Ok. Sí, era más introvertido. Okay. Pero sabía su negocio.
0: Sabía el negocio.
2: Y el problema que yo tenía dentro de Kenwood, y te lo digo modeste modestia aparte, este era de los que conocía de lo que estaba hablando. Porque ser un vendedor de algo, allí había otro que era buen vendedor, pero si tú tienes un gerente de ventas que no sabe y es flojo...
0: No lo estás haciendo favor a la venta, al, no al, al empleado, todo eso.
2: Y yo de eso. Y yo por salvarle... Porque el, te, el, el gerente de venta tenía tres niños, casados, buena persona, pero era, era un order taker, vamos mm. a ponerlo de esa manera. No era un innato. No
0: tendedor. tenía esa pasión por el producto, ese conocimiento. No, okay. lo,
2: lo, lo tenía, pero no no lo, no lo comunicaba, vamos okay. a ponerlo de esa manera. Y, y yo caí en, en un momento dado, que eso es una de las cosas que me dieron un checkmark. Joe Rickner. Porque me dio un jaque mate, el presidente de Estados Unidos dice: Yo quiero que tú despidas a tu gerente de venta. Así, alright. Wow. Y yo le dije, tú perdóname. Mira, esa persona, antes de que esta compañía estuviese vendiendo casi 4 millones de dólares en un año, este muchacho, solo en el negocio militar, aunque fuese un order taker, vendía 300 mil dólares. Claro. Pero él tiene una familia con tres hijos. Y entonces. Importante. Digo, o sea, y para mí, yo creo que la compañía, porque yo soy el que hago el PL, Profit and Loss Statement, y su sueldo está involucrado ahí adentro, y su. O sea, yo no lo voy a votar.
0: Claro, pero el acabó. performance que yo estaba teniendo con si la no, compañía. No, tú vete no te... a
2: Japón y dile que, que lo vas a votar. Vótanlo ustedes.
0: okay pero no estamos hablando de Wilton, ese no era Wilton. No, no estamos hablando de Wilton, Pero
2: hago esa anécdota porque este era partícipe y sabía cómo funcionaba esa empresa. Así es. Y así es la vida, tú sabes, lamentablemente.
0: Tú tuviste en Wilton ese ese knowledge, knowledgeable, que era knowledgeable en el producto y era buen comunicable de la marca. Y ahí es que tú, ok. Y cómo, a mí me
1: encantaban y, los equipos ¿Y cómo fue? Y,
0: y una vez tú te lo llevas ya de, de, de Videosonics y él entra ya, ¿cómo, ¿cómo se desempeñaba Wilton como empleado tuyo allá en Kenwood?
2: Oh, God. No, no que fuese empleado mío, era un tremendo compañero porque okay. él ayudó muchísimo a educar a los otros vendedores okay. que no cogían el tiempo. Porque el, puertor el puertorriqueño, tú sabes, que llega un producto nuevo y lo primero que hace es enchufarlo. Y entonces tocarle botones, pero no leen las instrucciones, mano, los ayúdame. beneficios del producto, etcétera, etcétera. Y este tenía ese don. Y entonces pues nosotros hacíamos presentaciones. Y en el negocio de Car Audio...
0: El detalle, coge el, el, el detalle. Eso es detalle. importantísimo. O
2: sea, ¿qué, ¿qué te define el producto tuyo versus el de Sony, el de Panasonic y Pioneer? que eran los productos clave en el car audio business. Uh -huh.
1: Así es, Pioneer of all, de todas las marcas. Pioneer sí. en Puerto Rico era, en car, en car audio era la cosa más, bueno, el punto referente. Sí, era el punto de referencia, sí. sí. Y entonces, eh, lo que pasa es que, y tú mencionas eso, y, y, y Fernando menciona eso, yo vengo de eh, haber estado expuesto a, eh, presentaciones de productos a, a, a conocer cómo es el arte de la venta entonces yo digo contra pues que debe de tener eso también y, y pues eso me inspiró para, para yo pues eh, hacer pues mi, mi aportación eh, que, que tú mencionas y que pues te agradezco muchísimo tú, tú, llegaste, eh,
2: ¿tú seguiste con Kenwood hasta dónde? hasta, hasta
1: el 98 hasta casi lo último
2: cuando estaban en la roberto Achetón.
1: no ya, ya ya yo me había ido Ah, ya tú te habías sí, ido. Sí, lo de la Roberto H. vino en el 99. Okay. Yo me fui en el 98. Este, Eso y, fue otro error de la compañía. Grande. Sí, grande. Grande, grande, grande. Por, por, Kenwood montó una tienda, un store, company okay. store. Mm. ¿Dónde? En la Roberto H. Casi frente <risa> 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 a donde estaba Stereo Warehouse. <risa> <risa> Casi frente a <risa> donde estaba Stereo Warehouse. <risa> ¿Dónde es el Banco Popular? Ahí, exactly. ok. Hay una, hay, un, hay una energía
0: rara en esa área que, 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 que trae... trae. Hay una pirámide, interrae, una ah, pirámide hay, interrae, Ajá, ¿no? Exactamente.
1: Entonces, eh, hoy día la situación es bien distinta aquí en Puerto Rico. Prácticamente no hay ningún, ninguna tienda eh, de capital puertorriqueño que venda el equipo electrónico. ¿Cómo...? Hay dos o tres. Hay dos o tres. Pero al nivel que, que podemos... Ah, no, compararlo no, 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 con...
2: no, 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 yo te diría que son... Re, re, Recuérdate que el mercado de audio cambió cuando ya los televisores fueron flat. Y eso hizo el mercado de home theater. Uh -huh. Y el mercado de home theater, pues obviamente ya el audio fue partícipe para tú coger o sea, todo el surround sound y todo ese tipo de cosas y pues montaron negocio de home theaters tú sabes y la gente compraban sillas y vainas y todo este tipo de cosas para montarle home theater market pero ese mercado se cayó este cuando empezaron las bocinitas chiquitas y las bocinas sí, los soundbars ah, los soundbars sound sí, tú sabes y el soundbar pues mató ese mercado sí o sea metes un subwoofer y el, con el soundbar and that's it
1: chicos porque es que creció una generación donde el MP3, lo que pasó con Napster, la, la distribución de música que estaba mal grabada y pues... La sabe, gente se
0: acostumbró a escuchar sí. audio de mala calidad y no le tomaban este, importancia a lo que es la experiencia de tú o ver una película, escuchar música en una calidad, pues, you know Bueno, la, buena. Dif la
2: diferencia es, por eso es que Sony, cuando saca el Walkman, yo dije, el futuro del audio va a estar alrededor de Walkman. Lo sí. que pasa es que Steven Jobs lo incorporó en el teléfono. En el teléfono, primero y en entonces, el Y entonces, sí. no es lo mismo usar música on the go uh -huh. que sentarte en tu casa con un popcorn o un refresco o con alguien a sentarte a oír música. Claro. Eso lo hacíamos entre panas. O sea, para oír música, el disco tal y hacíamos... Este, lo que llamamos la liga, que quién llevaba qué disco, tú sabes, para ver este corte de qué canción y ese tipo de cosas, ese ambiente ya pasó. Uh -huh.
1: o sea, o sea, si ¿Tú muchas... no entiendes que ahora, eh, perdón uh -huh. te interrumpa, tú no entiendes que ahora con el resurgir del vinil, del LP, eso pudiese volver a ser algo eh, que la yo, gente... Yo te diría haga?
2: que sí, porque el que vuelve a vinil, no es que vuelva a vinil, hay una generación joven que está viendo el vinil porque ve la carátula. O sea, tiene algo físico en su mano. este, Y cuando oye a los viejos que empiezan a hablar de los discos de bla, 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 y entonces los otros discos que tienen empiezan a hacer su colección.
0: Pero también, yo por lo menos dentro de, de mis amistades que han entrado en ese en esa dinámica de olvidativa. Yo tengo 35.
1: Ok, y tú, Wilson. Yo cumplo 50 este año.
2: Ok. Eh,
0: este, ok. Este
2: es el bebé. Sí, exacto.
0: Eh. Este, la amistad mía es que han entrado, que han empezado con esto de, ah, déjame comprarme un, un plato, comprarme los discos de vinilo y eso. Eh, sí, siempre dentro del dentro de la industria de nosotros y dentro de nosotros que somos un poquito más sabios, pues sabemos la diferencia que tú tienes de una grabación análoga en vinilo versus lo que tienes en un, un CD y pues siempre este se debate acá a este otro nivel de que el vinil, pues, tiene mejor calidad que el CD. Pero estas personas que están comprando, eh, Eso es relativo también. Claro, depende de cómo tú lo grabas sí, y todo sí. eso, pero tú puedes... O sea, bueno... Ok, vamos, vamos, vamos a entrar en <risa> la, la discusión de calidad ahora, porque eso es un tema para otro episodio. Sí. Que podemos, fíjate, podemos hacer uno de compression techniques y de hacer, ese debate. Ok, sí. pues mira. Esta, este, resurg este resurgimiento que... Eh, eh, yo he estado viendo y tengo amistades que están en, ese, en esa bola. Yo lo veo más como que es un trend porque lo retro está in. Yo tengo amistades que, pues, compraron una, compraron los discos de vinil que okay. tienen la calidad nítida de lo que puede okay. ser el audio. Okay. Pero entonces, de la misma manera que están acostumbrados a comprarse, tienen un, un, un iPhone y usan los earbuds, estos que vienen en la caja, que son una, una leña. Pues de la misma manera, pues se fueron se fueron a la tienda esta que hay en el Mall of San Juan que venden los discos y venden los players bien baratos. Eh, Urban Outfitters. Eh, y se compraron la vitrolita allí y lo ponen. Y eso, pues la calidad de sonido, it's ok. Es como si estuvieras tocando un cassette <risa> básicamente. Pero, oh, me compré el disco de fulano en vinil. Porque <risa> el cosa. vinil está en moda. Sí, 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 es verdad. Exacto. Es verdad, sí. Pero obviamente... Banking banking en esa, en esa moda que yo creo que todavía está. Y estoy escuchando que por ahí también el casete está teniendo un resurgimiento. Eso que sí. maybe de aquí a 5 o 10 años los CDs vuelvan.
1: Ay, sí.
0: No, los okay. CDs
2: han muerto, pero no se han ido.
0: Exacto. No, no. se han ido, claro. Porque es la, es la manera para tú comprar música física... Más popular, claro. Sí. Pues este, ¿qué estaba diciendo? Lo de la cuestión de esta del mal audio. Ah, pues banking en esa popularidad que está teniendo ese resurgimiento del vinil. Por ejemplo, compañías, como creo que fue Sony, uh -huh. sacó hace dos o tres es atrás una, una un tocadisco super ah, high-end. Techniques. Techniques. El, el MK2. Exacto, ¿Sí? super high-end. Porque obviamente dentro de ese subset de gente que está en el throwback. Sin, sí, pero dicen, espérate, yo tengo disposable income, déjame comprarme una máquina de veinte mil pesos con unas bocinas. Pero no creo que la gran mayoría de gente que está en este movimiento de vinil están, tú sabes, por esa. No
2: te creas. Hay super fiebre
1: que, es, que se gastan. Bueno, claro, claro. Sí, sí. Claro. Aquí hay todavía tiendas que atienden sí. ese mercado. Sí, sí, en, sí. En este, en la Chardón. Está, DH, no me acuerdo el nombre de ese, pero hay varias tiendas aquí que, que tienen bocinas de 10 mil sí, dólares. Sí, y, cosas así. Sí. y
0: siempre, siempre el, el, el audio file is going to be there. Porque hay gente que, pues, tienen ese, ese. ese ese Disciernen de una buena calidad de audio. Que me lleva otra vez a lo que estaba hablando ahorita: que si los soundbars y eso. Yo conozco gente que, pues sí, compraron un plasma, no un, era uh, plasma, plasma, eso ya no un LCD o un whatever, un televisor flat panel de estos, 60, 70, 70 pulgadas, y, y tienen el Blu-ray player, whatever, y lo escuchan solamente de las bocinas que vienen dentro del aparato este. Sí. Pero esa es la misma gente que se pone los audífonos que vienen con el con el iPhone. <risa> ah, esto suena bien, esto suena bien. Porque a lo mejor es que no han tenido esa... No se las ha inculcado no han tenido esa experiencia, entiendo yo, de pues poder... Tú sentar en tu casa como yo que tengo, bueno, tenía peco de que cambié el sistema de, de receiver y bocina hasta la cuestión por un soundbar. Conveniencia. Oye, <risa> pero <risa> while growing up, la cuestión de yo tener en mi casa cuando me voy a sentar a ver una película, la cuestión del 5.1 surround, de tener un buen subwoofer, eso pues es una cosa que mi papá me inculcó. La cuestión del hi-fi. Obviamente, pues ya que rayo tú pones el, pon el soundbar, ok, whatever, me costó 500 pesos y salí de eso. Pero hay mucha gente que no tiene esa experiencia en la casa. Ajá, y eso bien. se traduce a que, pues, me voy a comprar... Ah, se me rompieron los audífonos. Vamos a comprar uno. Pues, ¿verdad, acaso, viene allí que vale el 9.99? Y con eso resuelven. Porque no tienen un oído que disierne esa calidad. Por sí. eso es que cuando empieza esta cuestión de, lo, de los... Noven, de, cuando empieza la cuestión que está del MP3 y de Napster... Ah, pues yo bajé la música por Napster. Yeah, me, me ahorré 12 pesos comprando el CD. Por eso cuando tú vas y después escuchas ese file... Lo comprimieron en 96 kilobits kilo por segundo. segundo y suena, parece que está escuchando en Radio AM. Eso es una cosa de, pues, también en el interés de la persona que tenga. Claro, en... tú,
1: tú no vas a extrañar lo que nunca has escuchado Exactamente. Entonces, eso quiere decir que si tú nunca has escuchado una buena reproducción de, 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 de la música que a ti te gusta, reproducida correctamente, pues tú jamás vas a... Pedir más de lo que tienes de frente. Claro. So, todo eso es parte de, de, de cómo eventualmente, yo creo. Que... Esa es una de las cosas que, le, uh -huh.
2: que les molestan a los músicos, by Que se gastan buenos chavos. Digo, no que los que se gastaban antes, claro. eh, hacer una producción, porque hoy en día mix. todo esto ha cambiado muchísimo. Pero hacer una cosa bien grabada para que después alguien venga a oírlo en un aparatito
1: de. Sí, en, en, sí. En, en, en tontería con unos audífonos de lo, como lo que sí, tú dices. Es que, que el de, mastering, que la última, total...
0: últimamente el mastering lo están haciendo específicamente para que suene bien esos audífonos. En esos audífonos. Sí. Y creo, creo que han escuchado de varios casos que han hecho varios mixes, artistas reconocidos, y el mix que se hace en release, en release para, este, eh, para digital... Está mixado de una manera para que suene bien esos Earbot. El que, el que mixean... Y no, va es así... Que... Cuestión de que tú sea la persona que te compre el vinil porque asumes que tienes un, un sistema hi-fi en la
1: casa, tú lo pones ahí y se explota de lo brutal que suena. Esta pregunta, eh, y son tantas cosas que, que quisiéramos hablar contigo, pero el tiempo nos traiciona, viene de una pregunta que a mí constantemente me hacen si yo tuviese un dólar por cada vez que a mí me han hecho esta pregunta te pregunto no estuviésemos aquí este <risa> es ¿cuándo Tecnético va a abrir una tienda? y yo le digo yo ni loco me meto en eso entonces te pregunto yo a ti ¿crees tú que existe la posibilidad de que surja no como antes pero que exista en Puerto Rico de nuevo tiendas de electrónica eh, con capital local que pueda llevarnos a este punto donde el puertorriqueño no solamente tenga la opción, sino que o sea, de, de otras cosas eh, que tal vez no venden en un Best Buy o en un Walmart o en un Samsung o en un Costco, eh, pero que sea, pues, eh, a, en, que, que sea una situación donde realmente puedan competir. ¿Tú crees que eso pueda ser posible en el Puerto Rico de hoy?
2: Chico, yo te diría que hay como tres o cuatro en el área metropolitana eh, actualmente. Lo que pasa es que no son gente de mercadeo. O sea, representan unas líneas este, bastante buenas. Eh, no han sabido cómo mercadear las líneas que representan y se conforman
0: este, con, el nicho que con, ya... con el nicho
2: que ya mm. tienen, etc. Y es, y es un grupito word of mouth que circula alrededor del mercado. O sea, no han expandido para que venga un tipo de adjunta a, a gastarse 10 mil pesos vamos
1: que el tipo de junta tiene 10 mil pesos para gastarse, lo sé sí. pero
2: no saben cómo mercadearlo, entiendes pero tú tienes la manera de cómo hacerlo, son potencial sí. para ti, para mí sí señor,
0: ahí está, ¿Cómo, ¿Cómo, la, tienda no, no, me... la tienda tecnética no, la
1: tienda tecnética no no no, 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 no
2: venderle el servicio tuyo a esas tiendas para, para ah. promoverse mercadeo bien hecho Entiendo. ¿Entiendes?
1: Claro que sí. Tenemos que hablar este, la, para, la, para... Sí, claro. ¿Ves lo que, es, lo que es hablar con una persona que entiende uh -huh. el asunto del mercado? Yo no... O sea, te digo porque eso.
2: A través de esto que tú lo vas a vender. Claro.
1: Eh, sí, no, hay un montón de... Y tú tienes aquí el contigo? vehículo,
2: cómo hacerlo. Y cómo educar a la gente para venderlo.
0: Yo siempre te lo he dicho, el concierge tecnético.
1: No, él no se refiere a consulta. No, yo sé, pero por igualidad Está bien, pero yo entiendo el punto. No, no, punto. no son otros 20 pesos que no me a meter en eso. Pero eh, la realidad es que eh, el, el Puerto Rico de hoy ha perdido la oportunidad, no solamente de que sean pues eh, empresas locales que, que sean las que venden estos equipos, sino que esa oportunidad de que la gente conozca más allá de lo que de las bocinitas de la computadora y de los audífonos que te trae el celular, etc. Este, eh, se ha perdido entonces la oportunidad de que la gente pueda escuchar las verdaderas dimensiones de lo que es una buena grabación. Sí. Y de lo que el sonido, que cuando tú escuchas algo que verdaderamente haga que se te paran los pelos y que tú sientas eso que únicamente tú puedes sentir si realmente estás escuchando las cosas bien reproducidas.
0: Eh, penalt... Yo, creo que, yo creo que antes de, antes de ya ir culminando, yo creo que la experiencia eh, más comúnmente disponible que la gente tiene para escuchar un buen audio en algo, asumo que sería cuando van al cine, y una película sí. que está masterizada para Dolby Atmos, o pues, Dolby Atmos, que es lo que uh -huh. estás es utilizando ahora. Sí. O sea, la gente sí tiene acceso a eso, obviamente, no hay un no conozco un sitio que tú puedas entrar y, ok, ponme el disco whatever, pero escucharlo. Inmediate. Lo que pasa claro. es que la gente va al cine, pero...
1: tienen ahí este, esta reproducción de sonido que retumba todo aquello allí claro. pero tú en tu casa no puedes tener eso porque tienes problemas con el vecino, tienes esto, claro, tendrías claro. que gastarse... ¿Qué? O sea, que tiene que gastarse entonces un dinero para poder acondicionar un área de la casa que no te traiga problemas con los vecinos. Es otra cosa también. Este, para los 80 y los 90 será tolerable, pero mm. ya hoy día la gente que no. no está en eso. Ya te llaman los
0: guardias seguidas y te, y te, y te tiran al sí. medio por redes sociales.
2: Ahora se pueden comprar unos beats. <risa> ¡Ay, no! <risa> y oírlo mm. wireless.
1: <risa> 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 que los beats son bueno, boom, 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 Pueden boom, boom, invertir.
0: Con 100 dólares que inviertan. En vez de comprarse, mira, mi recomendación Ajá. para ir cerrando. Si usted está buscando unos audífonos, a usar en su teléfono, porque a lo mejor pues, quiere invertir en algo que no sean los audífonitos blancos que vienen. No te compre los AirPods. Uh -huh. Comparte por lo menos unos Shure sí. de 100 dólares. Y la calidad que te van a dar, te va a volar la mente. Y te van a costar mucho más barato que los AirPods. Te van a durar mucho más que los AirPods, por los AirPods te van a durar un año y medio, maybe dos años si los tratas bien. Mm -hmm. Y me va a ¿Cómo agradecer. ¿Cuánto los AirPods? 170 dólares.
2: Son highway robbery. Ya, yeah, ya. Yeah. Y la
0: cosa es que es un producto que, y eso no sé si lo hemos hablado aquí, pero por esta cuestión de que el producto es bueno. El AirPod está bueno y suena decente. Pero el problema que tiene el AirPod es la batería. Estos headphones que usted está utilizando constantemente, constantemente. La batería, lo que te va a durar eh, La vida útil de tu poder y Ponértelo y estar por lo menos varias horas Escuchando música, va a ser de un año a dos años y medio Son un año a dos años y medio que tienen los Airpods Vas a tener que comprar otro más 170 dólares adicionales Muchacho. Para poder seguir teniendo el beneficio De que pues, es wireless Y que te los pones y chévere Yo compré un par ah, de...
2: También hacen, son muy buenos Hacen oh, tremendos sí.
0: audífonos Sí, son muy buenos Muy buenos y micrófono también. El micrófono que yo uso cuando estoy en Dallas es un audio técnico.
2: Por lo menos, sí. yo, yo los Bose no los uso.
1: <risa> sí, no, ya, eso... Esos son otros... Otro otro no como es que, que es un
2: overpriced product.
0: Claro.
1: sí 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 no o sea, Hay tú. cosas que son mucho ahora, más ellos económicas. Inven, y,
2: ellos como, inventaron lo de noise cancellation. Sí. Sí. Mm. Eso, y eso con sí eso sí que vendieron un montón.
0: Sí, eso sí he escuchado que Pero lo... Ahora,
1: ahora viene Sony y se lo cepilló en eso también. también. ¿eh? Con unos audífonos que sacaron, que eso es... Se llevan al Bose de corbata. Sí. ¿Por sí. cuánto? Eh, por aproximadamente unos 30 o 40 dólares menos. Ok. Que el Bose. No me acuerdo ahora el modelo, pero. Sí, pero tienen ese. el
0: assistant y todos están, están bien atemperados a lo que la gente está esperando hoy en día de unos uno, audífonos inalámbricos de buena calidad con un muy buen sistema de, de, de eh, noise suppression o sound sí, noise canceling. Sí y están bien competitivos con el Bose
1: así que si tú estás escuchando esto y te interesa saber los modelos escríbenos a través de nuestras cuentas de Twitter decodificando uno, uno este, y también en Facebook para que entonces eh, nosotros podamos así por arte de magia conseguir los modelos solo por este
0: solo por este episodio, episodio. en particular te vamos a hacer resuérdeme tecnético <risa> si tienes preguntas de qué tipo de audífonos equipos Hi-Fi te interesaría si te interesa adquirir uno
2: <risa> hay muy, hay muy buen, muchos buenos en el mercado
0: este. sí
1: Fernando, no te queremos dejar ir sin que tú nos hables sobre Con el Credo en la Boca. Ese libro que tú escribiste, eh, para quien no lo conozca, cuéntanos sobre él.
2: Bueno, Con el Credo en la Boca trata los últimos seis meses en la vida de José de Diego. En el 1918, este, y como un complot del gobierno americano lo, lo envía o un grupo dentro del gobierno americano ultraderecha lo envían a asesinar en Nueva York. Y, y de ahí se trata, es un lo que yo llamo una novela negra policíaca detectivesca. Entonces pues los personajes de esa época, Muñoz Marín cuando estaba casado con, con la americana que vivían en Nueva York uh -huh. en, en, en el village, gente joven durante esa época y de eso trata.
1: Ese libro, ¿cuándo, ¿cuándo fue que lo publicaste originalmente?
2: Hace dos años. Estoy ahora en, en otra novela que pienso sacar ahora uh
1: -huh. en octubre, que se llama El Ángel de los Solteros. Esa es de la historia de... Tiene que ver con la historia del... De, es que fue noticia, ¿no? Noticia. Sí. Ah, sí. Un asesino... Ah, mira, un asesino en serie, El Ángel de los Solteros. No sé. eh, esto... trata pero, sobre
2: un sí. muchacho que a los 13 años, casi 14, mata a su primera persona, mató a 27 en Puerto Rico, y está en las cucharas cumpliendo 388 años.
3: ¡Wow! Está vivo. ¿El todavía ángel está de los vivo. solteros todavía está
2: vivo? Sí, tuvieron que esperar un año en lo que la, los enjuiciaban, porque era, era menor de edad, mm. y a él lo cogieron en Nueva York, este, bailando en una discoteca gay. Después de, de él haber matado... Este, en Los Ángeles a un productor de cine en Los Ángeles porque yes. se fue de Puerto Rico y lo conocía en el hotel Sheraton y el tipo le dio su tarjeta si tienes algún problema o vas a visitar algún día Los Ángeles, give me a call y pues fue para allá, se quedó dos meses y lo mató
3: y entonces el, el,
2: el, el LAPD se da cuenta de que llamaba a Puerto Rico, dieron con su mamá y entonces se dieron cuenta cuando él se da cuenta que lo van a coger en, en, en Los Ángeles, arranca y se va para Nueva York. Mm, y entonces, ahí es que y lo... entonces en Nueva York, empiezan la policía de acá, el fiscal de acá, a cogerlo del lado de allá y lo, un, un detective puertorriqueño lo cogió en Nueva York, lo trajeron para Puerto Rico. Y entonces ahí empieza la pelea de Los Ángeles y Puerto Rico porque allá tenían el death penalty y aquí no. Mm
1: -hmm. Y lo
2: iniciaron aquí.
1: Y entonces está preso ahora mismo. Sí, está preso entonces, ahora mismo. Tú, eh, tú en esta... En Tiene
2: cincuenta y pico de años. No quise ir a entrevistarlo porque Maritza Cañizares y Quique Cruz de Guapa me enviaron un video de una entrevista que le hizo Maritza al, en el año 2007. Y si lo ves, pues es otra, es otra persona. Tú sabes, Lo vi como desquiciado de la mente. Bueno, estaba desquiciado de la mente para haber matado tanta gente. Pero, pero lo estoy escribiendo estilo policía, intriga, etcétera, etcétera, en, en el ambiente de esa época. ¿Cuándo esperas eh, publicarla? Pues, espero, si Dios quiere, en octubre. En el Festival del Libro. Mismo? Festival del Libro. Ajá. Cuando hay el Festival del Libro aquí, y entonces... Y el Festival del Libro en Miami, que es en... En el fin de semana de San Giving.
1: Ya, o sea que este año eh, sale el ángel de los solteros. Eh, de verdad que esa historia yo la, pues la conozco porque salió las noticias aquí, pero estoy seguro que mucha gente... Aquí, aquí cogió
2: noticias y cogió portada uh -huh. porque una de las personas que él mató se llamaba Iván Frontera. Ah, sí. Ya Iván ahí. Frontera tenía un programa en, en Rica Visión, en el Canal 7 en aquel tiempo, de modas y ese tipo de cosas. Y al matarlo de la manera que él lo mató, este, pues hizo front page news en el vocero. Y ahí pues.
1: <risa> con las letras rojas y con, con las, las letras rojas. Y la, ¿Cuándo? y la fotografía de él, tú sabes.
0: Cuando había que agarrarlo así, porque si lo miraba, le salía la sangre ahí. el vocero
1: era una. La reputación era de tabloide. Sí. De, 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 lo, de lo más sangriento. Como cambian sí, las sí, cosas. Sí, sí. Entonces, esa es la próxima obra de eh, nuestro invitado, Fernando Gallardo Bustillos, El Ángel, eh, la obra se llama El Ángel de los Solteros. Fernando, yo no puedo...
0: Oye, pero me... antes, uh -huh. las personas que estén interesadas en adquirir el libro... Ah, en Casa, Norber casa Norberto, Norberto, en Plaza de América. Ok.
1: Casa Norberto, que el teléfono es eh, 787-705-4695 y 4696. Están en el atrio, el tercer nivel eh, de lunes a sábado de 9 a 9. Bueno, el área de plaza. Casa sí, Norberto. Sí, dense, de dense
0: la vueltita, ahí tienen un cafecito, buscan el libro, se lo la, llevan, ya está relax. Allí, ¿verdad? Sí, el a ¿verdad? Sí, está bueno ahí, está bueno ahí. Un cafecito, un, tienen uno, unos bizcochitos, unas cosas lo más chévere sí, allí. Sí, sí, sí. Buen ambiente.
2: Sí.
1: Casa Alberto Pues, Fernando, yo no puedo todavía describir eh, la, el agradecimiento y, y, y el No, se y le la agradece a ustedes
2: tengo. dos porque así uno se refresca y va hacia atrás un poquito pirando hacia el futuro. Y ustedes están en el futuro. <ríe> <ríe>
0: Yeah.
1: Y tenemos eh, pendiente y, y, y te emplazamos así públicamente para tener otra conversación muy pronto sobre otras cosas más que pasaron eh, eh, durante esos años que, que en Puerto Rico pues eh, la distribución y la venta de los equipos electrónicos era dominada por nosotros y, y, y pues bueno, ya hoy la cosa es muy distinta. Eh, pero es importante saber de dónde uno vino para saber para dónde uno va.
2: Definitivamente.
1: Así que te agradecemos enormemente el que esté aquí. Sabemos que estás en Twitter, así que di tu handle en Twitter para aquellos que te quieran seguir.
2: No, yo en Twitter trato de verlo lo menos posible. Ah, ok.
1: No okay. te culpo, está bien. Sí. No te culpo. No y te más culpo en nada. estos momentos
0: en que estamos. ¿Tú sí? Uno abre Twitter y es un estresante. Mejor dejémoslo ahí. Mejor sí, tenés, ese, es estrés. Yeah. Pues
1: y déjame decirte, Ajá.
2: Facebook se está convirtiendo igual.
1: Oh sí, no. Facebook. Eh. Tienes que ver las yo redes sociales que casi, en yo general. Yo te diría que los medios sociales en general. Y tienes que ver que acaba de salir en Netflix The Great Hack. Y tienes que ver. La tengo la en historia, el list ¿verdad? es la historia, la, la vi ayer. es la historia de cómo Cambridge Analytica, la empresa esta que cogió sí, todo sí, el sí, he leído este, de eso, sí. pues este, exactamente cómo fue que sucedió con parte de la gente que la creó. Y lo que está brutal es que el documental muestra la reacción de ellos cuando Mark Zuckerberg está testificando. Oh, wow. Y que ellos dicen, ¡ah, ese, este es un embustero! ¿Cómo va a decir esto y esto? Cuando nosotros sí teníamos acceso. es Una cosa espeluznante, súper bien hecho ese documental de Great Hack, que cuenta la historia de Cambridge Analytica y Facebook, y cómo cambió la historia, no solamente de las elecciones de Estados Unidos, sino que me entero que en Trinidad y Tobago metieron las cucharas, y por supuesto en Brexit. Mm. Entonces, todo esto no, es... en Brexit completamente. Pues ellos dicen que no, bon, cha, cha. ellos dicen que no, pero bueno, eso es parte de, 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 de lo que está pasando. Nuevamente, Fernando, muchísimas gracias. Eh, por haber aceptado nuestra invitación aquí esta, en este episodio de Decodificando. Oh,
2: gracias a ustedes por la invitación. Sí, y
0: gracias a todas las personas que escucharon este episodio de Decodificando. Ya saben que nos pueden buscar en todas las redes sociales, en Twitter como Decodificando1, en Facebook como Decodificando, un poco podcast de Tecnético. Suscríbanse en la plataforma de podcast que más a usted le gusta. Si a usted le gusta Spotify, estamos en Spotify. Si a usted le gusta Apple Podcast, estamos en Apple Podcast. Si no escucha por Apple Podcast, vayan y déjenos un review de 5 estrellas. Si es menos 5 estrellas, ni se ocupen. Y junto con el review de 5 estrellas estrellas dejen un comentario ahí digan que les gusta que no les, que no les gusta que temas quisiesen que habláramos en otro episodio porque pues nos gusta escuchar de nuestra audiencia para que nos ayuden entonces a crear más contenido y dentro de esa misma línea de ayudarnos a crear más contenido hemos creado una 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 campaña una cuenta dentro de coffee que es un servicio para que KO raya fai kao raya diagonal de codificando y si a ustedes les gusta esto y quieren que, siga, quieren que sigamos eh, produciendo contenido y quieren hacer alguna aportación monetaria ustedes van a ko slash decodificando y bien facilito a través de su cuenta de Paypal nos pueden, mira tirar algo a la lata para que suene y entonces cuando la lata suena el mono baila, baila. así que yo creo que ya eso es todo por este episodio que estuvo muy bueno aquí con nuestro amigo Fernando Gallardo hasta el próximo episodio
1: ¡Bye!
3: Bye. Bye.
2: What do I have to buy? <laughs>